0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Ich begrüße zum Podcast Nummer 65 heidemarie Marie Victorek Hallo Frau Victorek Zeul. Hallo. Sie, sie sitzen bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause, wie man das heutzutage tut. Ja. Per Video sind wir aber verbunden und wir können uns sehen. Das kann man später beim Podcast natürlich nicht wissen. Heidi Witschurekzoll, geboren und aufgewachsen in Frankfurt, lebt heute in Wiesbaden. Von Beruf war sie Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und viele Jahre auch Bundestagsabgeordnete. Ich könnte jetzt natürlich unzählige Organisationen aufzählen, in denen Sie an führender Stelle immer noch operieren oder Schirmherrin wenigstens sind. Bezeichnet ist aber, dass jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben in den vergangenen Jahren, Sie mit einem anderen Schwerpunkt Ihrer Arbeit der Ihnen <lacht> am Herzen lag gekommen sind. Mal war es die atomare äh, Abrüstung oder Nachrüstung, dann waren es die Millennium-Ziele und jetzt ist es gerade aktuell. Ich übersetze mal ins Deutsche: Der Rat für internationale Finanzverantwortung, Transparenz und Integrität zur Erreichung der Agenda 2030. Und ich habe Ihnen versprochen, dass wir nachher darüber auch noch reden werden. Aber Jetzt erst mal einige andere. Wenn
1: ich, wenn ich das nur ja. zur Korrektur sagen darf. Ja. Gelernt bin ich, also mein, mein gelernter Beruf, ich war zehn Jahre lang ähm, Lehrerin.
0: Jetzt haben Sie mir die Pointe versagt. Oh, oh mein Gott, Entschuldigung. <lacht> Geht ja schon gut los.
1: Ja. <lacht> ich Bitte. wollte nämlich fragen,
0: woran erkennt man denn heute noch, dass Sie mal zehn Jahre lang Lehrerin gewesen sind?
1: Woran erkennt man das? Ehrlich gesagt, erstens erkenne ich von den Namen her meine Schüler und ja. Schülerinnen. Ja, von den Namen her, absolut. Ja. In der, als man noch äh, nebeneinander sitzen konnte, saß vor zwei Jahren oder so, ein Mann neben mir in der S-Bahn vom Flughafen nach Wiesbaden und hat gesagt, sie haben mich mal unterrichtet. Und dann habe ich gesagt, wie heißt du denn? Ich ja. falle dann <lacht> immer ins Du. Und, und dann hat er seinen Namen genannt, den kannte ich sofort. Und dann habe ich gesagt, und wie alt bist du jetzt? Und dann hat er gesagt, 56. Oh ja. Ja, ja klar, das, logisch. Das hat sich alles in
0: Rüsselsheim abgespielt in den 70er
1: Jahren, ne? Ja, also ich bin, äh, habe 1965 angefangen, an der Friedrich-Ebert-Schule in, in Rüsselsheim zu unterrichten. Ja. War das damals
0: schon ein, ein so hartes Pflaster mit äh, sozialem äh, Sch Mittelpunkt mit Migranten, mit ähm, auch vielen geschlossenen Geschäften oder war das noch die Boomzeit von Opel, als man überlegte, die Bürgersteige Gold zu belegen?
1: Nein, also die Boomstadt, ich war ja auch von 1968 bis in den 70er-Jahren Stadtverordnete in Rüsselsheim. Deshalb weiß ich also auch mhm. noch von damals. Natürlich war das finanziell insgesamt besser, was Opel anlangte. Und es war auch damals schon sehr unterschiedlich. Also da, wo ich unterrichtet habe in meinem ersten in den ersten Jahren, die Friedrich-Ebert-Schule. Das war in der Ebert-Siedlung und das war eine Siedlung, in der entweder Opel-Arbeiter oder die Söhne oder die Großväter äh, lebten. Und das war sozusagen ein etwas äh, ja, sozial verknüpfter Bereich. Und dann habe ich aber auch äh, in einer anderen Region in Stadtviertel in Rüsselsheim unterrichtet und da war das damals schon schwierig, dass manchmal die Konflikte auf dem Schulhof ausbrachen und mhm. also es war schon damals sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, was sicherlich von Ihrem Studium und von dem Lehrerberuf übrig geblieben ist, ist das Englisch, das Sie ja jetzt fabelhaft einsetzen können bei den vielen Konferenzen, das haben Sie
1: studiert. Und Geschichte. Ja, ich habe zwar Englisch studiert, aber ich muss sagen, wenn es jetzt nur in des Studiums nachgegangen wäre, ja. wäre ich wahrscheinlich nicht so äh, flott im Englisch sprechen, sondern das hat zwei zusätzliche Elemente. Ich habe nach dem nach der, nachdem ich unterrichtet habe, habe ich ein, das sogenannte Europäische Koordinierungsbüro der internationalen Jugendorganisationen mhm. ähm, als Vorsitzende geleitet und da war die Arbeitssprache Englisch und Französisch ja. äh, so und da, das war dann schon und dann im Europäischen Parlament ich kann mich erinnern dass wenn ich den Ausschuss bei mir den Außenwirtschaftsausschuss geleitet habe habe ich das zum großen Teil auf Englisch gemacht obwohl man das natürlich auch auf Deutsch hätte machen können.
0: Mit Dolmetscher. Hm. Ähm,
1: ja, ja, natürlich sind ja alle Sprachen. Und äh, da habe ich dann auch Französisch etwas besser, von der Schulzeit ja. her hätte mir das nicht geholfen, ehrlich gesagt. Ja. Aber Französisch auf die Art und Weise auch besser das, sprechen können.
0: Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet, die, äh, Sie haben ja Anfang eher der 60er Jahre bis zur Mitte studiert. Da war ja Deutschland, was das Studentenleben anging, noch brav. Das stimmt, ja. Ja, da waren Sie auch artig. Oder gibt es da auch schon Geschichten von der Roten Heidi? Beziehungsweise wann kommt das so auf?
1: Naja, also prägender war während meines Studiums äh, das Zusammentreffen mit Fritz Bauer, der ja. damalige hessische Generalstaatsanwalt. Der hat zusammen mit äh, seinem Kollegen, äh, mit meinem damaligen äh, Professor für äh, Pädagogik, ähm, Simonson, ähm, der Mann, der Und heute... Und Simonson, ja? War, hm. Ja, genau. von jetzt
0: 100 geworden ist. Ja,
1: die, so, er ist leider schon relativ früh gestorben, aber die beiden zusammen haben ein Kolloquium gemacht, parallel ja. zu den Auschwitz-Prozessen, Auschwitz die Fritz Bauer äh, in Frankfurt ja auch dann durchführte. Und das hat mich für mein Leben geprägt. Das
0: was, war, was war so faszinierend an ihm? War er so authentisch, gar nicht so der Jurist, sondern mehr auch politisch denkend?
1: Er war auch politisch denkend. Ich habe ihn anschließend, ich war ja dann beim Jungsozialisten in Rüsselsheim, und dann habe ich, früher gab es ja noch kein Mail und so, ich habe ihm geschrieben, handschriftlich geschrieben, ob er da nicht mal zu uns in, den, in zu dieser Veranstaltung käme. Und das hat er auf der Stelle gemacht. Er hat über die Frage, welche Hoffnung er auf die Jugend gesetzt hat, gesprochen. Und äh, ja, vor allen Dingen auch seine Botschaft, dass man dem Rassismus oder der Abwertung von, von Menschen, der Entmenschlichung äh, von vornherein entgegentreten muss. Und äh, das habe ich als eine Grundhaltung einfach bewahrt und äh, also die Hoffnung, die er in die damaligen Jugendlichen gesetzt hat, habe ich hoffentlich ein bisschen auch in meiner Arbeit umsetzen können. Aber ich bin sicher, er hat uns alle, alle geprägt.
0: Wie, wie äh, erstaunt waren Sie über seinen Tod? Der ist ja sehr früh und unter sehr merkwürdigen Umständen zu Tode gekommen.
1: Ja, das hat man damals nie klären können. Ich selbst bin, zu, das kann man eigentlich kaum erklären, ich selbst bin damals zu der Trauerfeier gegangen, die für ihn veranstaltet worden ist. Aber das war, soweit ich mich erinnern kann, im Haus Dornbusch, also in einem der Bürgerhäuser in Frankfurt. Ja. Und der Saal war nicht, nicht wirklich voll. Ja. Und dann war ich praktisch aus Anlass, äh, als es jetzt zu seinen Ehren eine Gedenkfeier in der Paulskirche gab, bei der der Bundespräsident gesprochen hat, dachte ich, meine Güte, 50 Jahre danach? Ja. Und damals ja. ist das eigentlich gar nicht in dem Maße gewürdigt worden und anerkannt worden, was er für die, ja, für die demokratische Gesellschaft in Deutschland geleistet hat. Und über 50 Jahre... Das Land. Also es kommt wirklich darauf an, dass ja. man der eigenen Verantwortung dann auch tatsächlich gerecht wird. Spannend finde
0: ich, dass Sie, weiß Gott, keine abgehobene Akademikerin gewesen sind. Sie haben mal erzählt, dass Sie zu der Zeit mit Ihrer Schwester in Seckbach gewohnt haben. Ja. Die Eltern waren früh verstorben ja. und Sie haben sich dort um eine Gartenwirtschaft gekümmert. 200 Pfirsichbäume waren da oh, unter anderem ja. zu versorgen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Oh.
1: Schwer, ehrlich gesagt. Seit der Zeit ist meine Neigung zur, zum Gartenbau etwas zurückgegangen. Also Sie haben zurück. keinen Nein, 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 nein. wir haben nur ein kleines Gärtchen hinter dem, unserem Gemeinschaftshaus hier in der Steingasse. Ähm, ja, das, mein Vater ist, meine Eltern sind sehr früh, Anfang der 60er Jahre gestorben und mein Vater hatte eben eine Gärtnerei äh, hinterlassen, auf der er wenige Jahre zuvor, 200 Pfirsichbäume äh, gepflanzt hat. Und das heißt, damals war das ja noch nicht so, dass man äh, äh, irgendwo Sprenkleranlagen oder so hatte. Das heißt, wenn ich also aus der Uni gekommen bin oder vorher oder so, bin ich also mit dem Gartenschlauch äh, zu diesen 200 Pfirsichbäumen und habe die gewässert, was schon ja. mal eine, im Frühjahr habe ich sie beschnitten. Das habe ich jedenfalls auch <lacht> Kenntnisse. Damals hat man auch noch gesprüht. Ja. Das wird man natürlich heute nicht mehr machen. Und also insofern. Und dann das eigentliche Drama trat ein, wenn im September alle Pfirsiche reif wurden.
0: Ja, alle auf einmal, ähm,
1: dummerweise. <lacht> Ja, so ein bisschen gestaffelt, aber wir haben dann doch auch viele sozusagen an die Nachbarn und auch an die ja. Leute in Seckbach verkaufen können. Ja.
0: Haben Sie unter den Studenten, also den Kommilitonen, auch Helfer anwerben können oder waren die nicht es so? Das
1: war, war deshalb schwierig, weil Seckbach und die Uni sind ja ziemlich weit ja. Äh, ja. auseinander. Ja. Insofern. Aber die Freunde im, äh, sagen wir mal, im Umfeld der Niedergasse, wo wir gewohnt haben, die waren dann schon dabei.
0: Ja, und dann kamen die wilden 70er Jahre, die äh, Koalition aus SPD und FDP mehr Demokratie wagen. Und Sie waren die erste Chefin der Jusos für drei Jahre, glaube ich. Ähm, haben sich, glaube ich, da schon den Ehrennamen Rote
1: Heidi erworben? Warten Sie mal, ich bin 1969 gewählt worden. 69, oh mein Gott, Ja, 69 bis 74, also sogar fünf, fünf Jahre. Jahre.
0: ja. ja. Und sie galten als unangenehm. Ich kann mich erinnern, dass damals war das war nur so die Zeit des Stamokap, ne, des Staatsmonopolkapitalismus und ähnliche äh, Geschichten. Und äh, waren Sie äh, eigentlich gut bekannt mit den damals führenden Leuten oder haben die Sie eher gemieden? Da gab es ja schon Helmut Schmidt und Willy Brandt und Herbert Wehner. Wurde man da schon an den Tisch der Großen gelassen oder haben die Sie am langen Arm verhungern haben lassen?
1: Na, das war ja fast eher umgekehrt, wenn man überlegt. Nach der außerparlamentarischen Bewegung gab es ja, und das war Willy Brandts Verdienst und, und auch seine Aufgabe, er hat ja die SPD geöffnet für den reformerischen Teil der außerparlamentarischen ja. Bewegung, der Studentenbewegung. Und das heißt, zur damaligen Zeit, ist jetzt nicht mehr nachgerechnet, aber ich möchte sagen, dass ganz sicher zwischen einem Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der SPD-Mitglieder Jungsozialisten waren. Das heißt, das war eine richtige Hausmacht. Äh, ja. Zumal, wie gesagt, in Verbindung mit der Bewegung, äh, die ja äh, damals auch dann die SPD entsprechend geprägt hat. Mit Willy Brandt habe ich eigentlich immer ein sehr gutes äh, Verhältnis gehabt, auch über die Jahre dann danach im Europäischen Parlament äh, mit Helmut Schmidt, on speaking terms, würde man heutzutage sagen, wobei in seinem Alter wurde er ja durchaus sehr viel radikaler, also da waren wir ja. schon sich näher äh, und Herbert Wehner habe ich nur noch ganz wenig äh, eigentlich ja. äh, erlebt, äh, weil ich nicht in der Bundestagsfraktion war. Sie
0: sind 83, glaube ich, in den Bundestag. Ich ne? bin
1: 1987 in den 87. Bundestag gewählt worden. Also ich war von 1979 bis 1987 Europaabgeordneter, ja.
0: Aber das war ja die, die Zeit, als man bösartigerweise sagte, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Jetzt hat man aber die junge Heidi Witturek-Zoll dahin geschickt. Wie kam das denn?
1: Nein, das stammte, stimmte war auch das böse. nicht. Nein, das reimte sich halt, aber es war völlig <lacht> falsch. Äh, denn wir waren äh, damals etwa ein Drittel der neuen Abgeordneten, waren alles äh, Junge, mit denen wir auch zum Teil äh, gemeinsame Bürogemeinschaft hatten, die gesagt haben, wir wollen in Europa auch was Neues beginnen und die auch äh, wirklich wichtige Reformarbeit geleistet haben. Ich bin mit vielen der Kollegen heute äh, noch in Kontakt. Ähm, insofern das stimmt nicht. Man hat eigentlich wirklich relativ viel Einfluss. Ich habe dem Außenwirtschaftsausschuss angehört. Ja. Man hat relativ viel Einfluss auch gegenüber der Europäischen Kommission gehabt. Also weil Und was ich eigentlich immer wunderbar fand, abgesehen davon, dass es ganz kurze Redezeiten häufig gab, aber da muss man eben auch dann sehen, dass man seine Botschaft überbringt. Nein, aber es wäre auch möglich gewesen, weil es nicht das Prinzip Regierung Opposition dort ja, gab, ja, es ja. wäre möglich gewesen, mit einem überzeugenden Beitrag die Mehrheitsverhältnisse im Plenum zu verändern. Da können Sie im Deutschen Bundestag mit Engelszungen reden. Das würde in vielen Fällen einfach Ihnen nicht gelingen, weil die Regierungs- und Oppositionsverhältnisse so sind, wie sie sind. Und
0: 1979 wurde ja zum ersten Mal frei gewählt, nicht? Also Das, war das erste Mal gelangt. direkt,
1: vom Euro direkt ja. von der Bevölkerung gewählt, ja.
0: Und Sie sagen, da gibt es noch Netzwerke, Bekanntschaften aus der Zeit, die bis ja, heute Ja, ja,
1: immer noch Verknüpfung natürlich, ja, 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 ja. Und im Übrigen auch da, das hat vieles einem geprägt. Wir hatten so einen Gesprächskreis, wo ich dann das Französische dann auch äh, aktiv sprechen konnte, der abends von Jacques Delors, dem nachmaligen EU-Kommissionspräsidenten, ja. der war zu Anfang auch Europaabgeordneter, der wurde von ihm geleitet. Und mhm. da fand während jeder Plenarsitzung, haben wir uns zusammengefunden aus den verschiedensten Ländern und haben Themen äh, diskutiert, die wir für auch übrigens die Gestaltung, die ökologische Gestaltung schon damals, damals und äh, die ja. wir für notwendig hielten.
0: Ja, dann haben Sie es gerade erwähnt: ein Vierteljahrhundert im Bundestag nicht nur gesessen, sondern gearbeitet. <lacht> Ähm, ging es nun wirklich früher glanzvoller zu als heute? Es wird ja so gerne erzählt, ach, die haben damals so tolle Redner gehabt und das waren Sternstunden des Parlaments. Wie würden Sie das denn jetzt einschätzen im Nachhinein? Sie kennen ja auch heute noch im Grunde die Atmosphäre und das Parlament.
1: Naja, also heute ist natürlich das insofern anders, weil es durch die anderen Kommunikationsmedien mhm. natürlich Informationen nicht nur über das Fernsehen oder äh, über andere Medien erfolgt. Ähm also es, man kann schon sagen, es gibt natürlich entscheidende Weichenstellungen und da kommt es auch darauf an, dass, die, dass man wirklich auf seine Arbeit dazu leistet. Also ich nehme jetzt mal aus dem Bereich, den ich habe gestalten können, äh, die Frage der die Einführung des Euro, das heißt die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, also der sogenannte Maastricht-Vertrag, der wäre nicht zustande gekommen, wenn die SPD, die damals in der Opposition war, nie zugestimmt hätte, weil es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat ja. bedürfte. Und umgekehrt von der Globalisierung zu reden und vom Euro zu schweigen, das wäre völlig völlig absurd gewesen. Und da gibt es eben heute halt noch Aufgaben, die auch weitergeleistet äh, werden müssen. Also politische Union und nicht nur Wirtschafts- und, und Währungsunion. Also das waren schon oder auch die Reform des, kann man sich heute kaum noch vorstellen, die Reform des Paragrafen 218, ja. äh, wo eigentlich die Frauen auch quer durch die Reihen der Fraktionen äh, sich engagiert haben, und natürlich die deutsche Einheit. Also es sind schon, es kommt eigentlich immer auch auf die, ja, auf die, die Themen und die historische Bedeutung.
0: Die Entscheidung Berlin oder Bonn, ja das, das ich, ging auch quer durch die Fraktionen, oder? Ging,
1: ich muss gestehen, das habe ich auch oft gesagt, ich habe eher aus praktischen Gründen damals ähm, gesagt, oh mein Gott, so ein Umzug kostet Milliarden und im Moment werden die eigentlich gebraucht, um die... Ja sozialen Verhältnisse besser zu gest neu zu gestalten äh, und habe deshalb äh, für Bonn gestimmt. Und äh, das ging aber quer durch, quer durch die Reihen. Willy Brandt war natürlich für Berlin. Ja. Und äh, ich denke, historisch gesehen war das natürlich auch richtig, äh, die Entscheidung dann zugunsten von Berlin zu treffen.
0: Sie waren noch nicht im Bundestag, als die einzogen, aber als Sie kamen, waren die ja auch noch recht neu. Ich denke jetzt an die Grünen mit ihren Topfpflanzen und dem Strickzeug. Hätten Sie sich vorstellen können, was aus denen mal wird heute, als wir den Podcast jetzt aufnehmen, ist gerade zum ersten Mal eine Frau zur Kanzlerkandidatin bestimmt worden bei den Grünen. Und das ist gar nicht so abwegig, dass sie es womöglich wird. Das ist zumindest
1: theoretisch möglich. Ja, theoretisch ist ja vieles möglich, also äh, ich muss gestehen, ich habe diese Phase, äh, äh, die Sie jetzt ansprechen, als die das erste Mal eingezogen. Ich habe Petra Kelly aber übrigens ganz gut gekannt, die mhm. ja auch zum Teil in Brüssel gearbeitet hat. Ich habe die Grünen natürlich am ehesten, auch in der Zeit der Rot-Grünen, äh, wir haben ja zwei Koalitionen ja. mit äh, Gerhard Schröder gehabt und das waren Joschka Fischer war, Jürgen Trittin, mit dem ich heute noch in, in gutem Diskussionszusammenhang äh, bin oder auch eben eine ganze Renate Künast, eben eine ganze Reihe von Kollegen, wo man natürlich auch genau gemerkt hat, die kannten ihr Metier, die kannten ihre Agenda, die waren seriös und auch wie gesagt, auch gerade Jürgen Trittin. Also ja. insofern da steckte natürlich drin und dies, dieses Bündnis Sozialdemokratie und Grüne, das fand ich eigentlich immer schon eigentlich eines, wo die Nähe durchaus auch vorhanden ist zwischen den beteiligten Parteien.
0: Aber hätten Sie gedacht, dass der Koch und der Kellner mal wechseln könnten, sprich, dass die Grünen die SPD mal überholen bei den?
1: Nun, äh, jetzt, den jetzt warten wir mal, wie es mit dem Servieren nachher wird.
0: Ich habe nur bei der, ich habe in Ihrem Blick gerade so eine Skepsis gesehen, als es hieß, theoretisch die Möglichkeit. Also, Sie glauben nicht unbedingt, dass die FDP. Oh ja, das ist ja schon. alles
1: keine Glaubensfrage. Wir werden doch jetzt sehen, wir reden ja jetzt auch nicht über die Frage, wer bei der CDU der Kanzlerkandidat wird. Das müssen ja. wir ja dann vielleicht erst mal anschauen. Hoffentlich wissen wir das im September. Ja, <lacht> jedenfalls konnte man, das hat der ja Olaf Scholz auch immer gesagt, man konnte schon von vornherein feststellen, dass. Dadurch, dass Frau Merkel aufhört, ist eine völlige Veränderung natürlich auch der gesamten Parteienlandschaft geben ja. wird. Und deshalb ist vieles möglich. Auch mhm. übrigens, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird.
0: Ja. Ähm, der SPD geht es nach Umfragen, nach Wahlergebnissen nicht so gut. Das muss man festhalten. Was glauben Sie, warum das so gekommen ist? Es gibt ja die Theorie, dass man sagt, die SPD hat ihren Auftrag weitgehend erfüllt, weswegen sie damals gegründet worden ist, aber auch das Godesberger Programm und ähnliches. Und deshalb ähm, haben die Menschen den Eindruck, die bringen uns nicht mehr viel.
1: Glauben Sie das? Also äh, man muss ja nochmal gucken. Es gibt ja immer so modische Diskussionen. Noch vor drei, vier Jahren war doch bei manchen Journalisten die heiße Nummer schwarz-grün. Ja, ja, mittlerweile ja. ist das völlig in Anführungszeichen aus der Mode gekommen, wie auch die CDU aus der Mode in dem Sinn gekommen ist. Also da wäre ich immer mit diesen Interpretationen, was woran jetzt liegt, sehr vorsichtig. Ich kann nur Folgendes feststellen, und das stellen Sie doch auch fest, wenn wir jetzt mal sehen, wie in der Pandemie ein Großteil von Ungleichheiten noch mal aufbrechen, die ohnehin existiert haben, sowohl im Bereich Bildung, mhm. weltweit natürlich äh, auch äh, zuallererst oder nachher äh, in der Klimakrise, wie notwendig es ist, sozial zu gestalten. Auch mhm. wenn wir die Klima, die Fragen der, der nachhaltigen Entwicklung heute nicht anpacken, dann ist doch die Gefahr groß, dass in den Jahrzehnten, die kommen, Konflikte gar nicht mehr sozial gelöst werden können, sondern dass sich Gewalt und Konflikte weltweit breit noch breiter machen. So Und deshalb glaube ich gerade, die soziale Gestaltung verbunden mit der Frage, ähm, dazu beizutragen, dass wir klimaneutral werden bis 2050, das ist eigentlich die Zukunftsaufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass Olaf Scholz das auch mit seinen Schwerpunkten durchaus verstanden hat. Und äh, man darf nur nicht sozusagen jetzt die Arbeitsteilung machen und um zu sagen, die Grünen sind jetzt dafür zuständig, die SPD dafür, sondern das muss zusammengedacht werden.
0: Für Sie war aber schon sehr früh klar, national lässt sich so ein Problem generell lassen sich viele Probleme nicht lösen, sondern nur über die Grenzen hinweg. Wie ist es gekommen, dass Sie dann aber, ich sage jetzt mal, auf einmal zu dieser Expertin für Entwicklungszusammenarbeit geworden sind? 1998 sind Sie Ministerin und sind es so lange geblieben, wie, soweit ich weiß, kein anderer in diesem Amt.
1: Also die, die, das, was wir haben vorhin von Fritz Bauer gesprochen, sozusagen Verantwortung, internationale Verantwortung, Verantwortung fürs eigene Land. Das hat mich auch als Europaabgeordnete geprägt und dort war ich für den Bereich Außenwirtschaft zuständig. Das heißt, die ganzen Handelsbeziehungen, Textilabkommen, die ganzen Fragen äh, GATT nachher, das waren eigentlich alles die Themen, wo es ja um die Frage geht, wie wird eigentlich die künftige Weltordnung gestaltet? Und ja. Ich habe übrigens mich damals schon engagiert, habe sogar mit meinem britischen konservativen Kollegen das hingekriegt, im Ausschuss eine Mehrheit für einen Vorschlag einer restriktiven Waffenexportpolitik der Europäischen Union zu schaffen. Mhm. Ich habe ja. nichts dem Zufall überlassen, denn ja. das war äh, ein Bündnis, können Sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, als der Falklandkrieg war? Mit, ja. Falkland,
0: die wo Briten gegen Argentinien.
1: Wo, ja, wo sozusagen einerseits Briten und die Argentinier mit französischen Exotet-Raketen äh, geschossen haben. Und dann habe ich zu meinem britischen konservativen Kollegen gesagt: Sir Fred, das geht doch nicht, dass die Europäer in der Welt Krieg gegeneinander führen. Wir ja. müssen eine restriktive. Regelung, Transparente Regelung für Waffenexporte schafften. Und das hat überzeugt. <lacht> Ihnen jedenfalls und auch die britischen Konservativen damals. Ja. Also
0: ähm, die, die Jahre im Ministerium sind sicherlich die mit die wichtigsten in ihrem politischen Leben gewesen. Und äh, wenn man das nachliest, gibt es ja auch eine Fülle von... Initiativen, Entscheidungen, die Sie herbeigeführt oder mit herbeigeführt haben, mit vielen, mit natürlich auch mit Rückschlägen, aber der der Anteil der Entwicklungshilfe am Etat beispielsweise, den haben die relativ schnell hochpushen können. Dann gab es wieder einen, einen Gegenschlag. Ich glaube, Müller ist fast ihr ideeller Nachfolger, oder? Wie sind Sie mit dem zufrieden?
1: Ja, ich denke, also die Gelegenheit, dass man angesichts der Entwicklungen den Haushalt entsprechend ausweiten muss. Die hat er am Schopf gepackt und das ist auch ja. natürlich absolut, absolut richtig. Ja.
0: Schon immer gehörte bei Ihnen auch dazu, vor allen Dingen auch in der Kooperation, ich nenne das jetzt einfach mal umgangssprachlich, obwohl es nicht mehr üblich ist, mit der dritten Welt die Frauenförderung, Frauenbildung, Gleichberechtigung. Ziehen Sie da jetzt nach all den Jahren eine positive Bilanz? Sagen Sie, wir, wir sind da vorangekommen?
1: Einerseits ja, denn mittlerweile ist es ja auch so, dass es afrikanische Präsidenten, also Präsidentinnen ja. in diesen Ländern gibt und dass Frauen auch wirklich eine zentrale Rolle spielen oder auch in den internationalen Organisationen. Welthandelsorganisationen, die, ja. Die, die hm. welthandels Gosi, das ist eine alte, bekannte muss ich sagen, es hätte früher, mich auch gewundert, ja, die früher bei der Weltbank äh, äh, tätig war, äh, oder auch die äh, jetzige äh, Welt, äh, IWF Präsidentin, Frau mhm. Georgieva, die war früher auch bei der Weltbank, die kannte ich aus der, weil wir die Förderung erneuerbarer Energien als Minister als, ja, als, ja. Ja, vorangetrieben haben. Oder auch Europäische Zentralbank, Frau Lagarde, ja. ja. Richtig. So, also das heißt, man spürt schon in diesen, auch in diesen institutionellen Fragen spielen eigentlich Frauen durchaus eine Rolle, aber umgekehrt kann man natürlich auch jetzt feststellen, dass es doch vor allen Dingen eben durch die Pandemie mhm. ähm, nochmal auch Rückschläge erstens in dem Sinn gibt, dass die Armut steigt, zum ersten Mal, seitdem es eben die Nachhaltigkeitsziele gibt, ist, ja. in Afrika gibt es zum ersten Mal äh, wirklich einen, einen wirtschaftlichen Rückschlag, einen deutlichen wirtschaftlichen äh, Rückschlag und natürlich die Gewalt gegen Frauen, mhm. äh, die auch wächst und auch gegen Kinder. Ich habe heute gerade daran gedacht, ich habe mich sehr stark engagiert gegen die Genitalverstümmelung von, von Mädchen und Frauen und ich kann, konnte mich erinnern, meine kenianische Ministerkollegin, die hat damals immer gesagt, wenn Ferien sind und die Schule nicht ist, dann sind die Mädchen gefährdeter. Ja. Also das heißt und Bildung. Das ist jetzt auch wieder. Das ist jetzt natürlich erst recht wieder. Das heißt, da muss man, also wir haben praktisch beide Prozesse. Aber ich bin ganz sicher, dass das auch nicht aufzuhalten ist, dass eben die Stärkung von Frauen dazu führt, dass es gerechter in den Ländern zugeht. Braucht
0: man dazu eine andere Sprache? Sie wissen, worauf ich hinaus will, Doppelpunkt und Sternchen in der Sprache, wenn man miteinander schriftlich vergleicht. Also ich muss
1: gestehen, das halte ich die, halte auch die Diskussion für absurd. Ich habe immer gesagt... Minister und Ministerinnen und so, dass man auch die weibliche Form benennt, ist ja, hat ja auch seine Bedeutung. Also ein Teil dieser Diskussion halte ich für, ja, das ist so ein bisschen wie die Erregung darüber, dass es Frauen mit Doppelnamen gibt. Ja, meine Güte, als ich geheiratet habe, musste ich noch dafür bezahlen, dass ich meinen Namen behalten dürfte? <lacht> ja, das, das verstehen Sie, Sie mussten ja sonst den Namen des Mannes annehmen. Wer da so einen Käse dazu diskutiert, der weiß einfach nicht, wie früher Verhältnisse waren.
0: Ja, Gott sei Dank mussten Sie Ihren Mann nicht mehr fragen, welchen Beruf Sie ergreifen dürfen oder ja. überhaupt. Das war ja kurz davor auch noch üblich.
1: Ja, ja, natürlich, ja, ja.
0: Ganz wichtige Initiative und Sie haben vermutlich damals noch nicht mal ahnen können, was für schlimme Seuchen es noch gibt. Sie haben zusammen mit Kofi Annan sich ja. um diesen globalen Fonds gekümmert, der und tun es immer noch der sich gegen Seuchen wendet, der äh, Tuberkulose, ähm, Malaria, HIV-Infizierte äh, vor mehr Krankheit bewahren will, vor allen Dingen eben auch Weltimpfaktionen. Wie sehr sehen Sie gerade den Kampf gegen andere schwierige Seuchenkrankheiten bedroht durch die Pandemie jetzt?
1: Also man kann so jetzt schon sagen, im, im Übrigen gegen, gegen HIV gibt mhm. es heute noch AIDS-Aids. Heute noch keine Impfung. Ja. Ein Virus, das geht manchmal vergessen, ein Virus, gegen den es keine Impfung gibt. Man kann nur versuchen, die Viruslast zu reduzieren und alles ja, zu tun,
0: Medikamente nehmen. um das,
1: ja, um das äh, zu verhindern oder Ansteckungen zu verhindern. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Sterblichkeit aufgrund von HIV, AIDS, Malaya und Tuberkulose gewachsen ist, weil einfach die Mittel, und auch die ja, sozusagen die, die Lieferwege Lasten dieser äh, anderen äh, Pandemien gegangen ist mittlerweile, ja. geht es aus meiner Sicht jetzt auch darum, ich hätte mir selber so diese Art von Pandemie, mit der wir jetzt konfrontiert sind, nicht vorstellen können. Ja. Ähm, und das ist schon dramatisch, es ist dramatisch, sowohl was die Gesundheitsauswirkungen, die Todesopfer anlangt und vor allen Dingen auch natürlich den Rückfall, den das für viele Länder bedeutet, beim Kampf gegen Armut und im Kampf gegen oder für anständige Gesundheitssysteme. Deshalb wollte ich auch eine Idee aufgreifen, die ich eigentlich für beispielhaft halte. Es gibt ja den Vorschlag, den eine Reihe von Regierungschefs gemacht haben aus Entwicklungsländern, aber auch aus Industrieländern, unter anderem auch Frau Merkel, sozusagen einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zur Pandemiebekämpfung zu schaffen mhm. äh, auf der globalen Ebene, auf UN-Ebene. Äh, denn es steht ja zu befürchten, dass es auch andere Pandemien geben kann. Und die Frage der Vorbeugung, die Frage der Widerstandsfähigkeit äh, oder auch Resilienz, hm. Neuhochdeutsch, die ist doch wichtig, damit wir in den Fragen äh, Menschenleben retten können und dazu beitragen können, dass die Verheerungen beendet werden. Sie haben ja
0: vorhin schon mal die Millennium-Ziele auch erwähnt und ähm obwohl, als man Bilanz gezogen hat, 2015 längst nicht die Ziele erreicht worden sind und längst nicht alle erreicht worden sind, so waren es doch unglaublich viele positive Signale, die da gesendet ja. wurden. Also ja. Zugang zu Wasser, Bildung, ja. Reduzierung von Armut etc. Wie wichtig ist es also, sich international solche Ziele zu setzen, wohl wissend, dass man womöglich sie nicht erreicht?
1: Also, man muss sagen, diese Ziele waren auch, wie übrigens auch die, die Nachhaltigkeitsziele, die praktisch seit 2015 bis 2030 unsere Arbeit prägen sollen. Sie waren ein Maßstab in den Partnerländern, mhm. bei denen da musste ja auch immer transparent gemacht werden, was ist zum Beispiel im Kampf gegen HIV-AIDS, was ist bei der Zugang von Mädchen zur zu Schulbildung. Das heißt, sie waren ein Maßstab für Transparenz von Regierungshandeln in den Partnerländern. Ja. Wir haben es vielleicht nicht in dem Maße so wahrgenommen, aber das war extrem wichtig und es ist auch extrem wichtig, dass die Nachhaltigkeitsziele, also die sogenannten SDGs, die Rolle spielen, Denn wenn wir mal sehen, im Grunde sind es Regeln für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung, mhm. äh, die wir heute mehr denn je brauchen. Und äh, das ist auch ein Thema, in dem ich mich im Rat für nachhaltige Entwicklung nach wie vor äh, einsetze. Und äh, wo wir die Frage, äh, die Erreichung von Klimaneutralität äh, als wichtige Ziele mit mit erreichen muss. Also wenn man die Ziele nicht hat, dann ist sozusagen das weiter so oder der Rückfall programmiert. Und deshalb äh, jeder braucht manchmal natürlich auch ein überschießendes Maß an, an Engagement in den Fragen. Aber ohne das geht es überhaupt nicht. Und ich meine eigene Erfahrung sagt mir, es gibt manchmal Fenster der Gelegenheit, Mhm. die man nutzen muss. Also die Frage Entschuldung der ähm, ernsten äh, Entwicklungsländer, ja. den, mhm. den ich praktisch mit anderen Kolleginnen ähm, Anfang der 2000er Jahre äh, umgesetzt habe. Das war, hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Ja. Aber es ging. Ja. Ein Fenster der Gelegenheit. Und da muss man einfach eben immer sehen, und auch eigentlich heute müsste es für die ärmsten Entwicklungsländer eine Entschuldung geben. Ja. Aber das muss auch eine Entschuldung sein, bei der China mit einbezogen ist und auch der private Sektor. Denn China ist zum großen Teil mitverantwortlich für einen Teil von hoher Verschuldung, auch zumal in afrikanischen Ländern.
0: Ich nutze mein Fenster der Gelegenheit, auch ja. um mit einer Rubrik jetzt äh, mal hineinzuschießen, die sich Auf ein Wort nennt. Auf ein Wort heißt, ich stelle Ihnen sechs Fragen, mit der Bitte, Sie kurz zu beantworten, im günstigsten Fall mit einem Wort. Vor was haben Sie am meisten
1: Angst? Davor, dass es meiner Schwester schlecht geht.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Also eine Sünde reicht, glaube ich, nicht. Es müssen schon mehrere sein.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Heidemarie wiczorek Zoll? Ja,
1: dass ich darauf achte, sich nicht gehen zu lassen.
0: Deshalb haben wir auch Bildübertragung und ich kann das bestätigen. <lacht> <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: In dem Sinn schon jemand wie Fritz Bauer.
0: Ja. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne gemacht?
1: Na, ich war ja zehn Jahre lang Lehrerin, das habe ich gern gemacht.
0: Da haben Sie Ihre Alternative schon gelebt?
1: Frau ja, Christoph. ja, ja,
0: absolut. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Dass ich mit meinen Freunden, wie gesagt, mit meiner Schwester hier, wo wir wohnen im Bergkirchenviertel, gut zusammenlebe, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die wir gemeinsam haben. Und äh, ach, das ist eigentlich, äh, ich wohne ja, das haben wir nicht anders, weil wir wohnen in einem Haus, in dem äh, eigentlich wir alle mit der eigenen Wohnung Freunde äh, sind und äh, Freunde wohnen und ja. das ist einfach wunderbar.
0: Ein, ein Experiment, das gelingt.
1: Ja, es ist gar kein Experiment, es ist einfach ein wunderbares Beispiel.
0: Hier. Ja, vielen Dank. Sie, das war's schon. Sehr, ja, Würden das sechs
1: sechs,
0: Nein, sechs aber nicht, das war nicht unser Gespräch. Es geht jetzt. Jetzt geht es natürlich auch <lacht> darum, sich nochmal mit den, mit den Nachhaltigkeitszielen ja, und den, so, darüber ja. zu sprechen, was ja. es mit der Agenda 2030 auf sich hat. Und ja. Sie sind da in einem bestimmten Gremium, das sich mit der Finanzverantwortung beschäftigt, denn man hat offenbar ja auch verstanden. Ähm, Gerade hatten Sie die Entschuldung schon genannt. Wenn wir da nicht international beim Geld aufpassen, dann wird das mit den Zielen nichts. Aber Sie können das vielleicht besser ausdrücken als ich.
1: Ja, das ist auch eine Erfahrung und das ist ja auch gut, dass man das machen konnte. Ich bin als ein Mitglied von 17 Mitgliedern, die aus aller Welt zusammenkamen, im März letzten Jahres nominiert worden für ein UN-Panel, ein UN-Panel, das der, der Frage Steuerflucht und Geldwäsche äh, ja. entgegentreten sollte. Und wir hatten eigentlich gedacht, wir sehen uns in den verschiedensten Regionen, äh, wir haben uns auch gesehen, aber fast jede Woche und eigentlich nur virtuell. Wir haben ja. das gesamte Papier nur virtuell erarbeitet. Es hat übrigens auch seine Vorteile, weil wir doch eine größere Reichweite von Beteiligung hatten. Wir haben manchmal ähm, fast äh, praktisch alle Vertreter der Regierungen, die in New York ihre ständigen Vertretungen haben, in einem solchen äh, Diskussionsgespräch ja. gehabt. Also es hat auch äh, durchaus Vorteile. Und was sind unsere Ergebnisse? Und ich muss sagen, nee, ich die sind jetzt aber auch gerade besonders notwendig. Und zwar, wir haben darauf hingewiesen, dass es etwa 600 Milliarden US-Dollar allein allen Staaten verloren gehen dadurch, dass es Unternehmen gibt, die das betreiben, was man Englisch Profit Shifting nennt, das heißt, die so lange äh, ihre Gewinne verschieben, bis nichts mehr zu versteuern ist. Mhm. Ähm, das heißt, 600 Milliarden US-Dollar und was was ich selber dabei auch noch mal gelernt habe, ist, dass es Geldwäsche betrieben wird im Umfang von ungefähr zwei Billionen US-Dollar, Geldwäsche, die Kriminelle, äh, von Kriminellen betrieben wird. Und wenn man dazu beitragen würde, diesen, diesen kriminellen Aktionen das Handwerk zu legen, dann könnte ein Teil dieser Mittel, und zwar ein erheblicher Teil konfiskiert werden und würde den Staaten, den Finanzen der Staaten ja. zur Verfügung stellen, die jetzt sowieso in einer besonders schwierigen finanziellen Situation sind. Und mhm. im Übrigen, manchmal überholt die Realität ja unsere Arbeit auch, die amerikanische Finanzministerin Yellen hat Steckt ja
0: Mindeststeuer vor jetzt. Ne?
1: Die, das haben wir auch gefordert. Da ja. kamen wir uns noch relativ revolutionär vor, aber wie gesagt, manchmal so. Und das heißt, es muss Schluss sein damit, dass es immer praktisch den Drang gibt, nach unten alles, äh, äh, die Steuern äh, zu verringern, weil man mit den anderen im, äh, im angeblichen Wettbewerb ist. Also mit dazu beizutragen, dass mhm. es hier internationale Zusammenarbeit gibt. Das äh, ist unsere Hauptaufgabe dabei. Und ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele, die auch hoffentlich eine Chance haben zu kommen. Man muss zum Beispiel mit dazu beitragen, dass es Register gibt in jedem Land, die dann aber auch vernetzt werden, in dem zum Beispiel die wirklichen Eigentümer von Firmen benannt werden. Denn es gibt ja heute verschachtelte Konstruktionen, wo ja. gar niemand weiß, wer wird besteuert oder wer ist derjenige, der kriminelle Geschäfte betreibt. Und äh, da dieses sogenannte Beneficial Ownership äh, Register oder auch die Staaten, die, die Unternehmen, die großen Unternehmen zu verpflichten, Stichwort Country-by-Country country Reporting, also in jedem Land auszuweisen, wie viel sie an Steuern zahlen. Und wie gesagt, die Mindeststeuer, das wären Fortschritte, die dann auch dazu beitragen, dass die Finanzmittel zur Verfügung stehen, damit die Nachhaltigkeitsziele auch verwirklicht werden.
0: Ja, jetzt hat diese Jahresbilanz allerdings auch aufgeführt, es ist einiges auch durch die Pandemie nochmal ärger geworden, nochmal schwieriger. Was genau ist Ihnen da vor allen Dingen in Erinnerung geblieben?
1: Wo, wobei meinen Sie jetzt?
0: Also die, auch gerade die Finanzströme, die ja eigentlich kontrolliert werden sollten, Ach sind so, ja. im Rahmen ja. der Pandemie noch weiter außergewöhnlich naja, oder fehlinvestiert. Weil,
1: weil, ja, äh, zum Beispiel, dem einfach keine Transparenz existiert, wo, muss man ja vielleicht doch nicht, nicht nur nach Afrika gehen, wo zum Beispiel Mittel, vergeben werden, um die Pandemie zu bekämpfen. Also Masken äh, zu kaufen, die entsprechenden Medikamente äh, zur Verfügung zu stellen. Also da äh, gibt es eben durchaus, äh, kann man feststellen, äh, dass es erhebliches Versagen gibt und dem auch wirklich nachzuspüren und die Mittel zu mobilisieren, das ist extrem wichtig.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass solch ein Trend beispielsweise in der Wirtschaft jetzt anhält, dass äh, in ESG-Papiere investiert ja. wird, dass Larry King sagt, ja. wir werden kein Unternehmen mehr unterstützen, das in, in äh, Brennstoffe wie Öl oder Gas investiert oder gar Kohle. Das ist doch, hätten Sie das vor drei, vier Jahren für möglich gehalten?
1: Also ich habe es immer gefordert, denn ich, hab, ich war ja für die Weltbank zuständig als Entwicklungsministerin. Ich habe die Weltbank immer aufgefordert, lasst eure Unterstützung von Ölgeschäften äh, und, und Firmen und dergleichen. Heute sind das die offiziellen Forderungen. Das ist ja. eigentlich wirklich wichtig. Und das Interessante ist doch auch dadurch, dass die Europäische Kommission ihren European Green Deal jetzt äh, vorgeschlagen hat, äh, kann man auch feststellen, dass äh, Unternehmen spüren, wo muss man eigentlich auf Nachhaltigkeit achten? Und was heißt das dann finanziell? Das heißt, da wird, werden Märkte im positiven Sinn auch mobilisiert, die dazu beitragen, dass sich Verhältnisse ändern. Also ja. auch weg von fossilen Energien und hin zu erneuerbaren. Und dadurch, dass es äh, jetzt von der amerikanischen Seite, wir haben ja die Woche dann auch diesen virtuellen Klimagipfel, den Joe Biden in Gang gesetzt hat. Dadurch, dass jetzt da ein positiver Wettbewerb in Gang ist, äh, wer engagiert sich am nachhaltigsten, ist das ein, ein Trend, den ich doch sehr hoffnungsfreudig finde.
0: Ja, wir bleiben bei der, bei der Hoffnung mit der letzten Frage. Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn diese blöden Corona-Bestimmungen endlich fallen? Was machen Sie dann wieder, was Sie jetzt nicht dürfen?
1: Also, dann äh, nehme ich alle meine Freundinnen und Freunde. Wir gehen gemeinsam essen und wir gehen gemeinsam ins Theater oder ins Kino. Okay. Und ich bin doch ganz sicher, dass ich das auch wieder schaffe. Vielen Dank. Und wir Dank. das alle wieder schaffen.
0: Vielen Dank, anne marie zoll für dieses Gespräch.
1: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur